0: Masmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga kita baca Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dan penyakit sampar yang busuk. Saudara yang kasih Tuhan, Sudah percayakah saudara bahwa hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan? Kemanapun saudara pergi, kemanapun kita pergi, kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menjamah kita. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup saudara, jangan terlalu mudah berkata bahwa sesuatu yang buruk terjadi. Tidak, banyak kali sesuatu yang buruk yang saudara rasakan adalah merupakan pertanda awal yang baik yang Tuhan rencanakan buat kita. Kita harus mengerti bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sering tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan. Banyak trap-trap iblis, banyak jebakan-jebakan iblis. Nah, segera saya lanjutkan sambil saya membacakan firman, saya percaya bahwa setiap langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan, orang yang berjalan dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Itu akan berjalan dalam kasih yang kuasa Tetapi kita lihat ayat yang ketiga Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Nah sekarang inti pelajaran yang saya akan sampaikan kepada saudara Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Nah, saudara, kenapa Tuhan berkata bahwa kita akan dilepaskan dari jerat perangkap burung? Dengan kata lain, boleh nggak saya kasih tahu kepada saudara, sesungguhnya Tuhan menyamakan kita dengan burung, betul nggak? Kenapa Tuhan menyamakan kita dengan burung? Kenapa Tuhan tidak menyamakan kita dengan bebek? Kenapa Tuhan tidak menyamakan kita dengan kelinci? Kenapa Tuhan menyamakan kita dengan burung? Pernah nggak saudara berpikir demikian? Saya sering berpikir demikian setiap perumpamaan di dalam Alkitab Tuhan juga pernah memaparkan kita seperti domba. Kenapa nggak seperti kambing? Tuhan juga sering berkata bahwa Yakub atau Israel seperti cacing. Semua perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita pasti ada maksudnya. Nah sekarang saya akan berkata tentang burung. Kenapa Tuhan berkata bahwa sesungguhnya Aku akan melepaskan kau dari cerat perangkap burung? Nah sekarang kenapa burung? Burung adalah merupakan binatang yang mempunyai kebebasan lebih dari binatang yang lain Burung tidak pernah tergantung kepada cuaca Burung tidak pernah tergantung kepada keadaan Hujan maupun tidak hujan, burung tetap bisa terbang Dalam keadaan apapun angin badai burung tetap bisa terbang. Burung memiliki kebebasan yang lebih daripada binatang yang lain. Burung tidak terganggu dia hinggap di dahan yang di dalam yang dahan yang besar atau di ranting yang kecil. Pada waktu ranting kecil bergoyang-goyang dia tidak merasa tidak aman. Kenapa? Karena pada waktu ranting bergoyang patah sekalipun dia bisa terbang. Jadi burung betul-betul memiliki Satu, satu keadaan yang lebih dari binatang-binatang yang lain Burung tidak pernah menghadapi stres dalam kehidupannya Itu sebabnya Tuhan berkata Aku mempahamkan kau seperti burung Dan aku akan melepaskan kau dari jerat perangkap burung Saudara, burung memiliki kebebasan Pada waktu ranting patah Dia tinggal loncat terbang Dia tidak terbawa patah Pada waktu ranting meliuk-liuk Dia cuma tinggal mengikuti gayanya Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita begitu mendengar berita kerusuhan, kita panik, betul? Begitu melihat gelombang banyak orang bangkrut, kita panik. Begitu melihat orang kena masalah, kita panik. Kita Seringkali kita salah karena kita tidak menjadi seperti burung. Burung melihat badai tidak panik karena dia berkata, aku punya sayap, aku bisa terbang. Ranting patah sekalipun, orang-orang jatuh sekalipun, dia berkata, tidak aku bisa terbang. Bagaimana dengan hidup kita? Kita sering merasakan apa yang orang lain alami, lalu tiba-tiba kalau itu terjadi pada diri kita gimana? Saya mau berkata bahwa jangan pernah berkata demikian. Karena Tuhan berkata bahwa seribu orang lebah di kirimu, sepuluh ribu di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpang kal. Burung, Tuhan berkata kepada kita burung-burung, burung punya hal yang yang instingtifnya bagus sekali. Nah burung tidak pernah takut dengan auman singa. Tapi kelinci, begitu dengar, kelinci akan, kelari. Tapi burung, begitu dengar sinyal, dia tenang aja. Apa yang bisa dia buat buat aku? Gak bisa. Burung punya keyakinan yang luar biasa. Bagaimana dengan hidup saudara? Yakinkah saudara bahwa Tuhan menyertai saudara karena kau punya sayap? Sayap burung nasar. Amen. Kita tidak takut bahaya, kita tidak takut persoalan. Punya hal yang diyakinkan, tetapi burung yang punya kebebasan, Yang bisa terbang, yang tidak terpengaruh oleh cuaca, yang tidak takut dengan angin, tidak takut dengan ranting patah. Tapi burung ini akan terhalang kebebasannya kalau burung ada di dalam sangkar. Kalau burung di dalam sangkar tidak ada bedanya dengan binatang-binatang yang lain, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan mau tidak ada sangkar yang mengalangi pergerakan kebebasan anak-anaknya, men. Tuhan merencanakan kita bebas. Tuhan merencanakan kita kuat. Tuhan merencanakan kita terbang tinggi. Tanpa ada jebakan. Tanpa ada trap yang menghalangi kita. Tapi iblis membuat satu trap. Untuk kita takut. Untuk kita tidak lagi bebas. Untuk kita terbatas. Untuk kita mengalami hal-hal yang penuh dengan keraguan-keraguan. Trap adalah suatu penghalang. Yang dibuat spesial. Untuk menghambat kebebasan seekor binatang. Atau sesuatu. Trap itu... Atau perangkap itu pasti didesain khusus untuk apa yang kita akan tangkap Perangkap tikus akan beda dengan perangkap singa Coba perangkap tikus pakai yang merangkap singa, nggak akan pernah berhasil Atau perangkap singa dipakai yang jebak tikus, ya goblok namanya, betul nggak Setiap trap pasti akan didesain khusus untuk satu jenis tertentu Dan ini kelihaan iblis Iblis tahu saudara termasuk anak Tuhan jenis apa Dan iblis menyiapkan trapnya buat 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 setiap anak-anak Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang jenisnya singa, dia akan siapkan trap dengan 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 jebakan singa. Ada anak Tuhan jenisnya burung, dia akan siapkan dengan jenis burung dengan dengan perangkap yang spesial didesain. Dan yang keistimewaan dari perangkap-perangkapnya adalah perangkap tidak pernah kelihatan membahayakan, jebakan tidak pernah kelihatan mengancam. Tetapi justru sebaliknya jebakan selalu menarik perhatian. Tidak ada jebakan yang akan menakutkan bagi 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 binatang. Jebakan didesain memang untuk menghancurkan. Tetapi anehnya di dalam permukaannya selalu kelihatan menarik. Dan kita jangan belaga pinter. Sesungguhnya karena kita dengan iblis mana lebih pinter. Nah, iblis selalu menyaru Makanya seperti katakan bahwa seperti seperti serigala berbulu domba itu iblis. Nah, jebakan-jebakan yang iblis buat buat kita adalah spesifik. Kalau orang seperti Samuel Yusuf yang nekat yang tidak punya ini-ini, dia akan berkata ini jebakannya mesti khusus. Kalau enggak jebol nih sama dia. Tapi ada jebakan orang-orang yang berjiwa burung emprit tahu burung emprit? Burung emprit itu burung kecil yang kalau hujan gerimis pun dia truk dia nggak berani ke gereja gitu kan ya. kalau cuaca lagi buruk nggak datang ke gereja itu burung emprit saudara cukup dengan dikasih hujan aja dia mundur cukup berikan cuaca yang tidak bagus dia mundur jangan keluar nanti kena bakteri kamu sakit flu pilek mendingan istirahat aja di rumah jangan kerja capek capek dan lain sebagainya banyak sekali trap-trap yang iblis desain buat menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan trap yang Tuhan yang iblis berikan selalu menarik perhatian. Nah hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara beberapa trap yang iblis buat. Trap atau jebakan itu akan selalu lebih kuat dari binatangnya yang akan dijebak. Tadi saya katakan jebakan akan selalu tidak kelihatan, deceitful. Nah sekarang yang kedua jebakan akan selalu keliat, akan selalu lebih kuat daripada binatang yang akan dijebaknya. Iblis tahu kekuatan kita berapa. Dan dia akan persiapkan satu jebakan untuk menghambat kita. Supaya begitu kita masuk, maka kita tidak bisa keluar lagi. Nah, cara Iblis seperti itu. Sekarang saya berkata kepada saudara, ada berita sukacita yang luar biasa. Bahwa dikatakan sungguh dialah di sini dikatakan dalam amat yang ketiga. Dialah adalah Tuhan yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Mazmur 124 ayat yang ke-7 Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung Jerat itu telah putus dan kita pun terluput Dengar baik-baik saudara Bahwa selihai-lihainya iblis Selihai-lihainya setan membuat jerat bagi perangkap Bagi kita, bagi jiwa kita Maka Tuhan berkata ada berita baik bahwa engkau sudah terlepas dari jerat itu, amin. Engkau sudah dilepaskan oleh Tuhan dari jerat perangkap burung dan dari jerat perangkap burung itu telah putus dan engkau telah terluput, saudara dan saya sudah ditebus dan sudah diluputkan dari cerat-cerat perangkap burung itu, amin. Nah, tapi sekarang saya mau ajak kita untuk melihat. Kadang-kadang kita berkata bahwa kita sudah terlepas. Dari jerat-jerat perangkap burung. Tetapi ah, masih ada orang-orang yang berkata dia sudah lepas. Tetapi sesungguhnya belum lepas. Masih ada di dalam jerat itu. Nah jerat yang pertama adalah yang saya akan katakan kepada saudara. Jerat atau perangkap pengalaman pahit trauma masa lalu. Ada banyak orang yang tidak berani melakukan pelayanan lebih jauh. Karena mereka pernah dilukai masa lalu. Baik oleh gembalanya, baik oleh pemimpin rohaninya, baik oleh teman-teman gerejanya. Kenapa banyak orang mundur dari gereja? Karena mereka punya pengalaman trauma, pengalaman yang tidak enak di masa lalu. Sehingga ada di dalam pelayanan, di gereja dikatakan ada pelayanan pelepasan, ada pelayanan inner healing yang sering didengung-dengungkan. Yang saya katakan pelayanan pelepasan, pelayanan inner healing itu hanya diperlukan kalau indikasinya ada. Tidak semua orang harus mengalami pelayanan demikian. Kalau jebakan traumatis masa lalu, saya pernah terjebak ini selama satu tahun. Saya pernah menyetir sebuah kendaraan. Dan lalu saya menabrak orang. Dan orangnya meninggal. Sejak hari itu sampai satu tahun. Setiap kali saya duduk di belakang setir. Saya gemeter. Saya ingat bayangan-bayangan itu saudara. Saya tidak berani nyetir. Karena ingat trauma masa lalu. Ada banyak diantara kita yang damage. Jiwa kita. Roh kita. Luka masa lalu. Yang mengakibatkan kita tidak berani mengambil langkah ke depan. Perasaan takut dibayangi. Ada banyak orang yang patah hati. tidak berani lagi pacaran, tidak berani lagi mencoba mencari pacar. Kenapa? Karena mereka bilang menyakitkan pengalaman masa lalu dan mereka pelihara hal-hal yang menyakitkan. Itu jebakan, itu jebakan. Tapi sekarang banyak juga kejebak yang berikutnya, bukan trauma masa lalu. Jangan masuk dalam jebakan yang berikutnya. Kita seringkali lepas dari jebakan kiri masuk jebakan kanan. Yang berikutnya jebakan yang berikutnya saya berkata, Saudara pernah ingat satu cerita Jebakan kodok. Ini jebakan tranquility namanya. Jebakan kenyamanan. Kalau saudara tahu kodok. Masukkan ke dalam satu kotak. Dan berisi air dingin. Lalu airnya dipanaskan pelan-pelan. Maka kodok berkata aduh nyaman. Enak. Masuk di dalam steam. Enak. Tapi dia tanpa sadar. Terus dipanaskan apinya. Lama-lama jadi apa? Jadi suiknya rebus. Berapa banyak kita seperti itu saudara? Pertama. Gak ke gereja, ah dingin, marik selimut, anget. Aduh, daripada ke gereja, jalan-jalan, capek, susah, dingin, enakan selimut, anget. Apalagi tadi malam, aku bangunnya, aku datangnya malam, pulang kerja, capek. Lama-lama, saudara, selimutnya naik terus. ya Kalau tidak kenal Tuhan lagi, ini namanya jebakan kenyamanan. Jebakan kenyamanan. Orang-orang berbisnis, belum punya bisnis, berdoa setengah mati. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Tuhan berkati sih. Langsung sibuk, berkati lagi tambah sibuk, tambah sibuk, kenapa nggak ke gereja? Sibuk kan harus ngurus bisnis, kita kan harus tanggung jawab, itu juga pemberian Tuhan kan? Nah, jebakan kenyamanan, karena kita enak sekali menikmati berkat-berkat Tuhan. Lama-lama kita hancur di dalam berkat itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memberikan berkat kemuliaan kepada hamba-hambanya tanpa didahului dengan proses yang menyakitkan. Kenapa proses itu begitu panjang dan menyakitkan? Semakin besar kemuliaan yang Tuhan rencanakan, semakin banyak prosesnya, semakin tajam masalahnya. Kalau kita berjalan di dalam cara-caranya Tuhan, hal demikianlah yang akan kita nikmati. Nah, trap yang berikutnya perjudian. Pertama, main kartu dari iseng-iseng. Iseng ah, nggak pakai duit, bunuh waktu. Lalu lama-lama bosen, nggak pakai duit, nggak merangsang. Akhirnya cepek, gopek. tank. Lama-lama naik, jadi lama-lama jadi penjuri besar. Sama trap, kodok, suike. Pertama dari iseng-iseng. Ngerokok juga gitu, iseng-iseng. Lihat pornografi dari iseng-iseng. Ngedrug semua dari iseng-iseng. Nggak ada orang tiba-tiba langsung mau hancur. Nggak ada. Dengar baik-baik. Dari iseng-iseng semuanya dimulai. Sekianlah podcast sekali Podcast ini disiarkan oleh Roxie raksudnya...